0: Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Hoy tengo un gran invitado, un gran profesor también con quien estaremos charlando. Y de antemano activen campanita, suscríbanse, apoyen este trabajo, este espacio para libertad, para los efectos de poder contribuir a todos ustedes en más información. Y así podamos tener todo y cada uno de estos temas de filosofía, de historia, política y recientemente de bioética. Así que también puedes contribuir en Flow y en Patreon. Constituyete como mecena para poder apoyar este trabajo, para poder tener también material inédito, trabajos inéditos de mi parte. Y próximamente tendré otros proyectos ahí en carpeta para todos ustedes. Así que corre video y quédate hasta el final. Y aquí estamos con el profesor Gabriel Zanotti Nuevamente aquí en casa Ya hemos tenido varias charlas, varias conversaciones Con respecto a esto de la libertad de expresión De la escuela austríaca Y recientemente sobre la cuestión trans En donde hace una, una respuesta amable a, a Iván Carriño Que ahí lo voy a dejar también eh, al final de este video para que también puedan verlo Y ante todo, hacerle la presentación Aunque ya es muy conocido en, en YouTube Y por muchas otras personas con las cuales uno conversa y todo Ya saben quién es el profesor doctor Doctor en filosofía, en economía, en ciencias políticas Argentino, es académico especializado en lo que es liberalismo y catolicismo Tuvimos varios cursos ahí en la maestría en filosofía y es director académico del Instituto Acton de Argentina. Hace también en su blog varios artículos y entre ellos un homenaje a un gran filósofo, podemos decir, fenomenólogo también argentino, eh, poco conocido, lamentablemente, el área de fenomenología cuando uno lo estudia, y es el padre Francisco Leocata, uh -huh. en la cual vamos a estar conversando sobre él porque hay también una página en donde pueden encontrar algunas de sus obras, no todas, eso es, es algo que lamentablemente eh, esperamos que pueda haber acceso a toda esa bibliografía de él, pero saludarlo, profesor. Ante todo, sí. para, para iniciar, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás, Misa? Muy, Muy
0: bien, profesor, y aquí, eh, después de todo lo que hemos trabajado eh, en la tesina, de mi maestría, que, uh -huh. que es el tema que amo a estar conversando porque ahí se relaciona varios libros que, que fueron muy complejos encontrar y, y es mi misión también en esta oportunidad y para todos también de darles a conocer a eh, alguien muy importante, un sacerdote igual, católico, eh, pero ante todo es filósofo y fenomenólogo y muy preocupado también de la educación que es, que en paz descanse, eh, Francisco Leocata. Y usted hace un blog también donde tiene ahí varios artículos donde hace una contribución y en cierta medida también reivindica ciertas cuestiones que formaron parte de su estudio, eh, principalmente con respecto a, a Edmund Husserl, y claramente que eh, me gustaría que nos introdujera en, en, ese, en esa vida, en esa obra de él muy brevemente, para contar eh, tanto, tanta información que hay Pero para también generar una motivación a la gente Que conozca, que se motive en lo que es filosofía del lenguaje Porque efectivamente el lenguaje mueve Mueve y potencia y también puede destruir Y manipular eh, las mentes de las personas Y yo creo que eso es lo, lo vital En la contribución que hace también Francisco Leocata Así que ahí uh -huh. le dejo la palabra, profesor
1: Bien, Francisco Leocata eh, nació en Italia en 1940 y a los 10 años su familia vino a Argentina y él entró al seminario de la Orden Salesiana, donde se ordenó como sacerdote y al mismo tiempo comenzó sus estudios de filosofía en, en, en Roma. Luego los revalidó acá en la Universidad Católica de, de Buenos Aires. Eh, y ya... Eh, en 1979 publica su primer libro, que es un libro sobre filosofía moderna y contemporánea acerca de los problemas del iluminismo como movimiento filosófico, y ya en ese primer libro se vislumbra una corriente de pensamiento no muy frecuente en el mundo, que es la conciliación entre eh, el pensamiento de Santo Tomás y el pensamiento de Edmund Husserl. Eh, que en Europa eh, hay una autora fundamental al respecto, que es Edith Stein, eh, y, eh, pero el, 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 el encuadre de Edith Stein, eh, que se vio sobre todo en su libro El ser finito y eterno de 1935, eh, es más bien un, una conciliación del pensamiento de Santo Tomás con lo que podríamos llamar el primer Edmund Husserl. Eh, eh, o sea, eh, un Husserl que retoma en pleno siglo XX el tema del conocimiento de las esencias, que es un tema que después del positivismo había quedado totalmente eh, fuera del ámbito filosófico.
0: Por ahí eh, es donde escribe investigaciones lógicas. Ahí, es está, el
1: primer ahí está. Eh, exactamente. Bueno, no de casualidad, fue el libro que, que produce prácticamente un cambio de transformación en el pensamiento de Edith Stein, antes incluso de convertirse al catolicismo. ¿no? Este, cuenta la leyenda que Edith Stein, muy muy jovencita, se aparece en la universidad y en el despacho donde estudiaba Edmund con el libro Investigaciones Filosóficas en mano, ¿no? para conversar con su maestro. Eh... Todo esto lo estaba diciendo para decirte que el enfoque de, de, de Leocata va más bien por el, el, el Edmund Husserl de la intersubjetividad. Esto es de un enfoque de la filosofía que eh, sigue y transforma el yo soy de Descartes en un nosotros somos. O sea, la característica eh, fundamental del ser humano y de la realidad humana es el ser con nosotros, ¿no? la intersubjetividad. Eh, y, eh, y este es un tema que va más allá de una mera curiosidad. Lo que quiero decir con esto es, a veces cuando se habla de, de la conciliación de dos autores, eh, eh, parece un tema interesante, pero que no agrega nada a los dos autores en cuestión. O sea, yo podría, por ejemplo, decir, bueno, el pensamiento de, el pensamiento de Confucio es compatible con el pensamiento de Wittgenstein, pero no agregaría nada ni a Wittgenstein ni a Confucio. Pero... pero no
0: da un, un input o algo, es que pueda complementar su estudio. Sí.
1: Pero la conciliación del pensamiento de Munhusel con el pensamiento de Santo Tomás, es un agregado importantísimo al pensamiento de Santo Tomás y a la filosofía en general. Primero, porque eh, toda la filosofía pega un salto importante con el tema de la intersubjetividad. Es lo que, para que se entienda en términos de otro autor, que es Ortega y Gasset, Or, que esto no es lo mismo que Husserl, pero es una manera más didáctica de introducirlo porque Ortega forma parte de esos dos o tres autores que escribían fácil sobre temas difíciles. Ortega dice que la filosofía antigua es la filosofía del objeto, la filosofía moderna es la filosofía del sujeto y la filosofía contemporánea es la filosofía de la vida, entendida como eh, las circunstancias que rodean al yo. Bueno. ¿Qué quiere decir esto de, de, de la vida? Quiere decir que eh, después de siglos y siglos de devaneo sobre si lo más importante es el sujeto o el objeto en la teoría del conocimiento y en la ontología, o sea, en la teoría de lo real, eh, la filosofía contemporánea da un giro adicional importante eh, cuando afirma que lo más importante en, en, en el ser humano, en su conocimiento y en su ontología, es... La filosofía de la vida entendía como el mundo de la vida, un mundo de la vida que surge de entender a la filosofía como el mundo de la intersubjetividad, como el mundo de ser con los otros Cosa que supera en cierta medida las dicotomías clásicas del de objeto y el sujeto. ¿no? bien eh, Por lo tanto, ya para la filosofía, la intersubjetividad es un punto importantísimo, pero para Santo Tomás también, primero porque se sacan algunas consecuencias adicionales de, de los mismos planteos de santo Tomás que el tomismo de fin del siglo XIX no había visto, pero segundo, porque eso permite un diálogo con la filosofía moderna y contemporánea que el tomismo del siglo XIX había dado por concluido. O sea, el tomismo del siglo XIX, de fin del siglo XIX, eh, eh, lo que hace es una interpretación solamente aristotélica de santo Tomás contra toda la edad moderna y contemporánea. En cambio... Eh, conciliar a santo Tomás con Husser significa conciliar a santo Tomás como un autor que permite otra visión de la filosofía moderna y de la, de la filosofía contemporánea una visión que ya no es el iluminismo racionalista del siglo XVIII este, sino que es una visión de la filosofía moderna donde toma de la filosofía moderna el tema del sujeto eso se continúa pero al agregar el tema de la intersubjetividad, del ser con los otros, transforma eh, para bien esa herencia, esa sana herencia de la modernidad. Porque eh, ya no hay ninguna duda sobre la existencia de lo real, porque lo real ahora es el otro. Hay un giro en la ética, porque la ética ahora significa eh, poner la mirada en el otro, hay un giro en la ontología, porque entonces si la pregunta, por, la pregunta por lo real se responde diciendo lo real es el otro, y desde el otro se enfoca todo lo demás. ¿no? Y en esta perspectiva, eh, ubicar el pensamiento de Santo Tomás implica que el tomismo tiene un diálogo con la filosofía moderna y contemporánea, cosa que el padre Locata siempre hizo, y concluyo con esto, que permite entender el giro que la Iglesia Católica da en el Vaticano II. Sin este enfoque, no se puede entender qué pasó en el Concilio Vaticano II. Y acá hay una cosa muy curiosa. Eh, eh, el giro lo hicieron en realidad teólogos, no filósofos, que daban esto ya por supuesto. ¿no? Bueno, creo que con esto introduje lo suficiente... Sé que no es fácil explicarlo, pero hice lo mejor que
0: pude. Siempre sí, esa, esa es muy linda, profesor, a, ante tanto conocimiento. Eh, y, y bueno, complementando con, con esto de, de lo que hablamos de Francisco Leocata, de, de sus grandes obras, y muchas uh -huh. de ellas no, no están de libre acceso, no, no es fácil encontrarlas. Quiero decir eh, que hay un grupo para ser... en
1: Facebook, hay un grupo en Facebook, si sí, cualquiera que entra en Facebook busca eh, grupo de estudios sobre el Padre Francisco Leocata. En ese grupo hay muchas más obras que en el sitio web. Eso es una buena noticia.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Ok. Bueno.
0: Entonces ahí vamos a, a dejar también para la, la inquietud... Sí. De, de quienes quieran interiorizarse, porque esto no es solamente ver la, la vida de un autor, esto es, es, es el pensamiento que también genera una transformación en la manera de comprender principalmente la filosofía del lenguaje y también la fenomenología en particular. Sí como bien dice eh, eh, Husserl, con eso de, de darle ese vuelco, esa, esa parte que le faltó a Admon Husserl con el mundo de la vida, eh, Leocata logra conectarlo, y, y al mismo tiempo es, es, es lamentable que, que no haya eh, un mérito hacia, hacia estas cuestiones, por eso es que consideré que era necesario eh, hacer este, este espacio pequeño de, de un homenaje, porque efectivamente... Tiene muchas, muchas obras importantes que pueden eh, encontrar, como el de Persona, Lenguaje y Realidad del año 2003, uh
1: -huh. Estudios
0: sobre Fenomenología de la Praxis, que ese es un poco más, más técnico, ya requiere como más estudios sobre Fenomenología en sí del 2007, Filosofía y Ciencia Humana del 2010, uh -huh. del Iluminismo a nuestros días, que se también forma parte de, de una, un punto clave en, en, esta, en esta tesina que que escribí con, con ustedes del año 2012, y la vertiente bifurcada del año 2013. Sí. Y la última, que ya sería situaciones perspectivas de la filosofía moral del 2017, si no me equivoco. Sí, sí, sí
1: correcto.
0: Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo importante y qué es lo que vamos a, a rescatar de, de las grandes contribuciones que hace eh, Francisco Leocata? Porque particularmente para quienes que eh, se van a centrar en este estudio, eh, vamos, a hacer, eh, vamos a compartir ciertas nociones para podernos adentrar en, en el estudio del pensamiento. Eh, no es porque uno quiera ser autor referente, pero para tomar la, la tesina que, que hice uh -huh. y que te fue mi tutor, que es de comentarios del libro del padre Francisco Leocata, Persona, Lenguaje y Realidad, uh -huh. donde uh -huh. va una reivindicación de su estudio en torno al lenguaje y a la intersubjetividad del mundo de la vida de Edmund habíamos escrito, ¿cierto?, sí, un sí. ensayo donde ya sí, sí. hablaba de esa ruptura de la intersubjetividad, esa dessubjetivización del, del sujeto para con el otro, porque efectivamente acá ya no es el ser en el mundo, sino que es en el mundo para con el otro, cuál es mi relación que tengo con el otro, por eso es que me interesa eh, dar ese, ese manifiesto, esa, esa reivindicación que hace Leocata, porque él ante toda esta historia que hace, ante todo este giro lingüístico, esta transformación del positivismo y, y la ruptura de la metafísica, Leocata uh -huh. siempre trató de tomar esa postura, eh, en mi impresión, siempre tomó esa postura conciliadora, esa postura de, de decir, bueno, unamos estos dos polos uh -huh. que parecen ser opuestos, que parecen ser incompatibles, podamos llegar a un consenso en el sentido de generar lo mejor para el ser humano, lo mejor para el individuo en el mundo, y en eso es la conexión con el otro, con el prójimo. Y eso me parece vital porque él también hace una, un análisis importante en torno al, al lenguaje, cuando habla de la persona humana y del lenguaje, porque ahí es donde centra su estudio de la intersubjetividad, en esa comunicación para con el otro. Y es tan importante en estos tiempos porque uno puede ver que efectivamente ese concepto, esa, esa noción tan elemental, hoy en día está, está en, en quiebre, hay una ruptura. Eh, podemos ver lo que pasa, en definitiva, cuando uno quiere realizar debates, cuando uno eh, se ve enfrentado a diversas vicisitudes eh, en donde no está esa conexión. Y eso me parece realmente importante porque eh, me, me, me recuerda a ese discurso que usted también ha, ha citado varias oportunidades de Ratzinger, que hace en la universidad donde habla de, sobre este tema del relativismo. Y me parece ah, que esa es la conexión que, que hace. Ahí le voy a dejar su, la palabra sí. para que nos pueda comentar.
1: Sí, retomando el tema de la importancia que tiene, que tiene el tema del otro, eh, eh, frente al, al famoso tema de la duda sobre el mundo externo, sobre el cual se estructura la filosofía de Descartes en adelante. Eh, la historia de la filosofía moderna parece atravesada por de qué modo puedo solucionar la duda sobre el mundo externo. ¿no? Y ahí vienen diversos autores con sus diversas propuestas para solucionar cómo puedo estar seguro de que conozco al mundo externo. ¿no? Eh, la, la respuesta de Husserl eh, es que. El conocimiento del otro, en tanto que es otro, implica la certeza de que hay algo más en la realidad que el mero yo, ¿tá? o el solo yo. Eh, ¿Por qué? Porque eh, eh, si yo estoy con otra persona tomando un café, no puedo tener dudas sobre que el otro existe, y acá viene la relación de teoría del conocimiento con ética, porque el otro genera conmigo un compromiso existencial. ¿Qué quiere decir un compromiso existencial? Quiere decir que debo respetar al otro en tanto otro. No puedo usar al otro como un mero instrumento. Y ese compromiso moral da la evidencia de la existencia del otro y da la evidencia de que hay dos en el mundo... ¿Eh? los que estamos hablando, y la evidencia de lo que es una persona, y la evidencia de la limitación en el ser de, lo, de, la, de la persona, o sea, todas las cuestiones básicas de la ontología se van desprendiendo de la intersubjetividad como un conjunto de consecuencias lógicas a partir de la existencia del otro. ¿no? Bien, Por eso, Francisco Leocata, retomando el tema de Leocata, se preocupa tanto del rescate de la intersubjetividad en la obra de Husserl que es un es un tema que aparece sobre todo en Ideas 2, eh, cuya primera versión eh, no publicada directamente por Husserl es de 1927, al mismo tiempo eh, investigación, perdón, al mismo tiempo Meditaciones Cartesianas del mismo año, luego la crisis de las índices europeas Esa, Europa, de 1935, sí. bien, y y volviendo a Leocata, Leocata eh, publica su primer libro, como ya te dije, en 1979, que se llama De iluminismo a nuestros días, y a partir de ahí comienza a publicar una serie de artículos que lentamente están siendo subidos eh, a, ese, a, a, a ese grupo en Facebook, que se llama El Grupo de Estudios sobre la obra de Francisco Leocata. Eh, eh, pero... Eh, Ahí se produce un problema en la recepción de las obras del padre Francisco Leocata porque él, con esa serie de artículos, se presenta más que nada como un historiador de la filosofía. Eh, y eh, lo que ocurre es que él hacía, hace filosofía en, el, en su diálogo con los autores, en su estudio, en su diálogo con los autores. Y entonces, en determinado momento, él se da cuenta de que él tiene que sistematizar todo eso que está quedando como suelto en sus artículos sobre historia de la filosofía. Eh, y ahí comienza a escribir una serie de libros donde sistematiza su pensamiento. Justamente, uno de los primeros, si mal no recuerdo, es el libro sobre el cual hiciste tu tesis de matría, que es Persona, Lenguaje y Realidad. Que es una excelente muestra de cómo... Y se procede en esta labor de síntesis ahí Francisco Leocata eh, primero explica lo que es el mundo de la vida de Husserl o sea el ser con los otros lo hace compatible con la ontología y la teoría del conocimiento de Santo Tomás de Aquino cosa que no es eh, eh, muy difícil lo que ocurre es que gran parte del pensamiento tomista se había quedado con los problemas del llamado idealismo trascendental de Husserl y entonces por eso lo rechazaba eh, Leocata muestra que ese tema es perfectamente superable en, en, en una absorción de, 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 no en una reducción sino en una, en una síntesis de la filosofía de Husserl con Santo Tomás y a partir de ahí va el lenguaje ¿por qué? porque la filosofía del lenguaje de Ludwig Wittgenstein o sea el famoso tema de los juegos de lenguaje no es más que según la síntesis de Leocata el mismo mundo de la vida de Husserl hecho lenguaje, esto es las formas de hablar que existen en los diversos mundos de la vida ¿no? sería la interpretación de lo que Wittgenstein quiso decir con juegos de lenguaje ¿no? entonces este es, una, es un buen ejemplo de cómo procede Leocata en, en, en el diálogo con la filosofía contemporánea ¿no? eh, porque ahí hay dos autores que aparecen primero sintetizados entre sí y luego conciliados con el pensamiento de Santo Tomás que son Husserl y Wittgenstein eh, y, y así va sucediendo en, las demás, en, en sus demás obras. Eh, estudios sobre fenomenología de la praxis eh, es un intento de diálogo con toda la filosofía eh, de, la, eh, de la acción práctica post-kantiana, o sea, una vez que Kant... Eh, eh, divide el mundo entre, eh, entre la crítica de la razón teórica y la crítica de la razón práctica, eh, la razón práctica, la praxis, aparece como desgajada del pensamiento teórico si no fuera porque Kant dijo que los temas de Dios, el alma y la libertad se suponen en la acción moral. Bueno, entonces Leocata va a fondo con eso, concilia esa intuición moral y metafísica que tiene Kant con el pensamiento de Santo Tomás y a partir de ahí puede establecer un mejor diálogo con ciertos aspectos de la filosofía contemporánea, como por ejemplo la Escuela de Frankfurt o el pensamiento de de ¿ok? Bueno, acá tenemos otro ejemplo de cómo procede Leocata en la síntesis con la filosofía contemporánea. Eh, y por eso su, su penúltimo gran libro, que es La vertiente bifurcada, es tan importante porque en ese libro Leocata sistematiza cuál es su visión de la filosofía moderna y contemporánea de acuerdo con esta síntesis. Quiero decir, en ese libro Leocata ofrece una nueva lectura de autores como Descartes, Malebranche, Yerdil, etc., conciliables con el pensamiento cristiano-católico. ¿no? Este, o sea, es una nueva visión de lo que es la filosofía moderna. Cosa que es, por un lado, bastante revolucionaria, porque es la primera vez que, yo te diría que eso se hace sistemáticamente desde el pensamiento cristiano-católico. Eh, pero, pero por el otro lado, es decir explícitamente lo que los teólogos previos al Vaticano II habían visto de manera implícita. ¿no? Eh, así que, bueno, eh, eh, en eso radica su, su, su importancia, ¿no? eh, O sea, lo, eh, tal vez esto no se advierta en estos momentos donde... Eh, en las circunstancias actuales eh, el, el pensamiento católico se ve como eh, tironeado por dos tentaciones. Una tentación es volver a un pensamiento totalmente premoderno y por lo tanto reaccionar absolutamente contra el Vaticano II, que es una tentación fogoneada por... Eh, por la teología de la liberación por un lado y por el pensamiento posmoderno por el otro dentro del pensamiento católico y, ese es el otro, y esa es la otra tentación. La otra tentación es, eh, es este, eliminar del pensamiento católico eh, las bases ontológicas de santo Tomás de Quino. ¿no? Eh, en cambio, si, que, perdón, eso genera eh, Ciertas corrientes teológicas actuales que ponen en duda la moral tradicional este, de la Iglesia. Eh, la manera de superar este problema en el cual se encuentra la Iglesia en este momento es un diálogo con la filosofía moderna contemporánea en armonía con santo Tomás de Aquino. Eh, y eso es lo que hace Francisco Leocata. O sea, lo que estoy diciendo directamente es que comprender el pensamiento de Francisco Leocata es colocar al Vaticano II en su lugar en el lugar en donde lo ubica precisamente Ratzinger eh, este, y por lo tanto evitar estas dos tentaciones este, volver a un pensamiento premoderno eh, que es lo que intentan algunos tomistas de fin del siglo XIX o eh, convertir al Vaticano II en una nueva iglesia católica en discontinuidad absoluta con la anterior eh, el pensamiento de Leocata permite eh, superar ambas tentaciones. Sí.
0: sí, de hecho, cuando expone el, el tema de, de, esta, de esta obra de la vertiente bifurcada, efectivamente expone eh, la, las fases y al mismo tiempo también eh, da esa solución a, frente a este relativismo, a frente a este, sí. este posmodernismo con, con varios autores que, que prácticamente cuestionaron absolutamente todo lo que formaba parte de, del cristianismo en su momento y que después formaba parte de la metafísica. Eh, particularmente de, de mi, desde mi perspectiva creo que se puso, y eso también lo, lo expresa él, y, y por eso que también hace esa, esa suerte conciliadora, eh, expuso los planteamientos, los problemas que eran por la metafísica, eh, parte del estudio y parte de lo que el ser humano se preguntaba, que era el concepto de Dios, que era el concepto de la inmortalidad de, de, del alma y el tema del pecado, del pecado original. Entonces, esas cuestiones después con el modernismo, con, con este posmodernismo se rompen, y en eso también eh, hay una parte que, que debe hacerse responsable, desde mi perspectiva debe hacerse responsable Kant, porque efectivamente eh, cuando hace su estudio, cuando hace este, este cierto el tema de la, de la crítica a la razón eh, pura, eh, deja de lado eh, algo elemental que era precisamente el sujeto, el, el ser humano como, como tal, y comienza a centrarse el estudio en decir, bueno, ¿qué hacemos? Mm. Tenemos la división entre la fe y la razón, sí. y de ahí comienza sí. a generarse todas estas, estas situaciones sí. eh, que después, claro, cada, cada autor hace su propia interpretación de los autores que le anteceden, y por lo mm. tanto, eh, en cierta medida, creo que también eh, se hace un acomodo a, a la actualidad de, de Santo Tomás de Aquino, que probablemente hay muchas cuestiones que no forman parte en, del pensamiento genuino de Santo Tomás de Aquino sí. y de muchos otros autores. Entonces, hay una, de, una desvirtuación y que también, eh, no, no lo vamos a hablar aquí porque sería extendernos, pero también hace hincapié en eso Mauricio Beuchot, ¿cierto? Ah, sí, Cuando sí, sí. habla de esta, esta propuesta que él, que él expone y que, y que la cual. Eh, quiero enlazarlo en mi tesina que es con respecto a la interpretación analógica. Eh, uh -huh. Formar esa conciliación eh, frente a la historia de la filosofía y que te uh -huh. permita a ti poder eh, tener una visión más amplia de dos cosas, de dos posiciones completamente uh -huh. antagónicas a simple vista, pero que tú tengas uh -huh. la capacidad para poder llevar a consenso y poder tomar los elementos que, que están perdidos, es como elementos que están en la nebulosa, eh, sí. están perdidos y que se trata de tomar por el, con el objetivo de que las personas también comiencen a entender qué es lo que está pasando y por qué estamos donde estamos hoy en día.
1: Bueno, en, en todo lo que has dicho hay dos temas, el tema de Kant y el tema del posmodernismo. Eh, efectivamente, todos sabemos que Kant sostiene en la crítica de la razón pura que... La metafísica no puede justificar racionalmente la existencia de Dios del alma y de la libertad. ¿no? Eh, pero eh, recordemos que en la crítica de la razón práctica, Kant afirma que la moral este, tiene como presupuestos eh, Dios, el alma de la libertad, y entonces lo que hace Leocata. Eh, en vez de regodearse en una supuesta inconsistencia entre el Kant de la moral y el Kant de la metafísica, como hacen algunos tomistas, Leocata ve en el Kant de la moral, y esto lo desarrolla en la vertiente bifurcada, en el Kant de la filosofía moral, Leocata ve un fundamento metafísico, que Kant no lo quería llamar metafísico, que es su visualización de la naturaleza humana, de la dignidad humana, del no tratar a otro como fin sino como medio, sino como fin, y yeah. Entonces, por un lado, Leocata reconstruye el pensamiento de Kant eh, de tal manera de no colocarlo del lado de un positivismo, que sería una un, un modo de interpretar a, a Kant. ¿no? Eh, por lo tanto, hay un diálogo con un Kant más moderado, con un Kant mucho más compatible con un pensamiento cristiano, que ya lo había hecho caro y Bautila. caro ¿eh? de alguna manera, en, cruzando, el umbral como, cruzando el umbral de la esperanza, afirma que el segundo imperativo categórico de Kant, tratar a otro como fin, nunca como medio, es cristiano. ¿no? Pero Kant no es posmoderno, El posmodernismo no es que critica la razón de la metafísica tradicional, sino que el posmodernismo critica toda la razón, que es lo que a mí me gusta llamar la interpretación de izquierda de Heidegger. La crítica de Heidegger al olvido del ser es interpretada por Gianni Batimo como el no fundamento, o sea, como la eliminación de todo pensamiento racional. ¿no? Eh, y esto es origen del de posmodernismo relativista, que, tan, tan, eh, que tanto ha influido en el mundo actual. Eh, bueno, obviamente, Leo Cata, a través de Husserl, tiene una lectura de de la hermenéutica que no es relativista, porque me olvidé de decir, habitualmente en el mundo actual por hermenéutica se entiende Heidegger y de alguna manera las interpretaciones relativistas de Heidegger, Bátimo, Derrida, etc. Eh, pero en cambio, eh, Leocata tiene una lectura del de tema de la hermenéutica, o sea, del tema de la interpretación, directamente a partir del mundo de la vida de Husserl la interpretación es lo que hace el ser humano lo que comprende, mejor dicho es el modo de conocer del ser humano cuando el ser humano se encuentra en su mundo de la vida, o sea, en relación con nosotros, y eso de relativismo no tiene nada, ¿ok? Eh, sino que es sencillamente agregar sensibilidad histórica al pensamiento teórico ¿no? o sea, al, al conocimiento de la naturaleza de las cosas que siempre es limitado, agregamos pero no como un agregado occidental, sino necesario, o sea, recordamos la sensibilidad histórica donde se mueve todo conocimiento de la naturaleza y las cosas. Bueno, esta es la interpretación que Leocata tiene de, de la hermenéutica, y otra vez ahí notamos nuevamente una reinterpretación de la filosofía contemporánea desligada de toda tentación de relativismo. ¿no? Eh, y esto... Eh, y esto... Eh, permite eh, un, eh, un diálogo entre la metafísica de Santo Tomás eh, la fenomenología la hermenéutica actual eh, que de alguna manera es un diálogo pedido por eh, la encíclica Fides de Juan Pablo II hacia el final de la encíclica o sea, en la reconciliación de razón y fe eh, en esta encíclica había un pedido de que el pensamiento cristiano eh, trate de tomar lo mejor del pensamiento hermenéutico actual. ¿no? Bueno, por ahí, por ahí viene la cuestión. ¿no? no sé si me fui del tema o... o, no, o
0: no, no, está, está bien, está bien. Sí, de hecho, me, me estaba acordando también de, de esa, esa crítica que, que se hace a, a Heidegger... Eh, porque efectivamente sí, tiene una contribución importante su, su pensamiento. Eh, sí. en lo que él Y es ahí donde hace su, su crítica, es con respecto al lenguaje, cuando dice el lenguaje es la casa del ser. Entonces antepone el lenguaje como algo que está primero a el, el ser humano y ahí es donde él después se aparta, Heidegger se aparta un poco del de planteamiento que tenía en un, en un principio. Uh -huh. eh, de ahí ya vienen todas las la interpretaciones que, que cada quien hace, y entre ellos, claro, si había, habíamos visto también una, la introducción que hace Bátimo, que bueno, también eh, recientemente fallecido, eh, uh -huh. filósofo, eh, que hace eh, una interpretación eh, desde un sentido más moderado dentro de, de esa izquierda, pero efectivamente él... Cada quien comienza a hacer su interpretación, comienza a tomar ciertos estratos de grandes autores para condicionarlos al, al mundo actual, pero la idea es no perder la esencia misma de, de ese pensamiento que también expone Leocata cuando habla de eso de la casa del ser y hace una pequeña, un, un gran análisis, pero, pero resumido me refiero, sobre el tema del ser y tiempo, porque es también una obra muy compleja y que, que trasciende a esta cuestión del, del lenguaje.
1: Bueno, lo de la casa del ser, no, eh, sí, no quiero, con lo que voy a decir ahora, exponer el pensamiento de Heidegger o resumirlo. Simplemente quiero decir que la gran intuición que tiene esa expresión, que el lenguaje es la casa del ser, es que nosotros al hablar manifestamos lo que somos. Está Al hablar nosotros manifestamos nuestro ser más profundo, ¿no? y por eso uno de los engaños más profundos es pretender hablar como lo que no somos, <risa> Está, eh, Y por eso uno de, de los totalitarismos políticos más engañosos es el dominio del lenguaje, o sea, el dominio en el sentido negativo del término, o sea, forzar a las personas a que hablen de un modo sin que se den cuenta de que les están cambiando el pensamiento, ¿no? Eh, así que eh, ahora, esta relación entre ser y lenguaje efectivamente es una relación que Husserl no llegó a tocar explícitamente, pero Leocata eh, ve en el tema del mundo de la vida eh, una manera de llegar al lenguaje, que es lo que tú has trabajado en tu tesis de maestría. ¿no? Eh, eh, la importancia ontológica y política de esto es que el lenguaje no deriva en relativismo o sea, que haya diversas maneras de hablar no quiere que manifiestan diversas maneras de pensar no quiere decir que el pensamiento humano no tenga una unidad en la naturaleza humana esto efectivamente lo, lo dice el autor que ha citado, Mauricio Bouillot en la analógica donde dice que la analogía es la manera de encontrar la unidad en las diversas formas del lenguaje ¿no? entonces, el primer punto eh, este, y bien, y el segundo punto, la, la importancia política que esto tiene, es que cuando nosotros vemos la desesperación que la izquierda tiene en imponer nuevas maneras de hablar eh, a Occidente, sin que Occidente se dé cuenta, que es el tema del lenguaje llamado inclusivo, y que lo hacen por la fuerza prácticamente porque quieren mandar presos a los que no hablan de esta manera, ¿Están haciendo lo mismo? Eh, bueno, no, no quiero minimizar la cuestión, no es que estén haciendo lo mismo. Están haciendo algo parecido a lo que hacía Mao Zedong cuando eliminaba generaciones enteras. Esta es una manera más sutil, menos bestial, de cambiar el pensamiento de las personas. Les cambiamos el lenguaje y las personas no se dan cuenta que empiezan a pensar de otra manera. ¿no? O sea, si una persona cree que para incluir al otro, en vez de decir presidente tiene que decir presidenta, eh, entonces le cambiaron el pensamiento sin que la persona se haya dado cuenta. ¿OK? Eh, es un simple ejemplito, ¿no? Eh, por eso, eh, uno de los ejercicios filosóficos más importantes que uno tiene que hacer es hablar según lo que se piensa. Este, yo hay ciertas expresiones... Que se han incorporado al mundo político actual que yo no, no utilizo. Yo, por ejemplo, la, la expresión clase social no la uso, este, ni otro tipo de, de cuestiones. En realidad no me doy cuenta de qué cosas no uso, habría que ver, ¿no? pero, pero yo yo hablo según lo que pienso. Eh, eh, y, y bueno, esta, esta es una manera de advertir eh, la potencia casi infinita del lenguaje. ¿no? y cómo la recuperación del lenguaje eh, es importantísimo En tu instancia, hay una manera de hablar que es totalmente coherente con un pensamiento metafísico de fondo. Eh, por eso la insistencia de Dios para rescatar la filosofía del lenguaje desde el pensamiento de Santo Tomás y desde el pensamiento de, de Husserl Así que bueno. Este,
0: Así es. Gracias. no Muchas gracias por, por esta pequeña, pequeña charla. Eh siempre con esa pasión que uno ve en varios académicos, en, en enseñar, en transmitir y también en, en motivar a la gente a leer. Yo creo que lo importante en estos tiempos es, es leer eh, e internet tienes muchos libros eh, gratis que puedes encontrar, que puedes hallar y, y hay textos que son para cualquier persona, cualquier lector, no tienen tanto... Tecnicismo, no están cargado tanto a, a ciertas cuestiones que la gente puede no comprender, pero creo que si sí estas son maneras, estas que tenemos como en este momento, en este mundo, eh, que tenemos de poder compartir eh, en términos sencillos, en términos breves, breves me refiero eh, en, en un tiempo que permita también abordar una temática, porque es difícil poder hablar de esto en 60 segundos. Eh, es difícil poder hablar esto en 10 minutos y, y lo que la gente tiene que darse cuenta cuando utiliza demasiado las redes sociales, en definitiva lo que están haciendo también es decirte y reducirte tu capacidad de atención, no es que el ser humano no pueda retener eh, en esta conversación de 40 minutos eh, no es que hay que condicionarse a los tiempos y por lo tanto hay que hacer todo brevemente, es que tú puedas salir de ese espectro y puedas retomar una lectura que, que dicho sea de paso Muchos autores eh, siempre recalcaron la lectura en silencio, esa lectura que uno tiene para uh -huh. consigo mismo, para poder reflexionar. Por eso es que siempre la lectura eh, es tan enriquecedora en ese sentido, porque es el espacio que uno tiene para poderse conectar y para poder comprender también lo que está leyendo. Así que, no sé, si hay algo para, para, para terminar, profesor, sus últimas palabras de, de, esta, de esta reflexión.
1: Sí, de acuerdo a lo que estás diciendo, eh, estamos en un mundo caótico, eh, desde todo punto de vista, eh, y efecto de ese caos es que no permite el pensamiento, eh, eh, hay un mal uso de las redes sociales, que son buenas en sí mismas, estamos bombardeados por frases cortas, efectistas y propagandísticas, este, estamos... Fogoneados por un modo de hablar, ya que estábamos hablando de eso, que presupone que eh, la brevedad puede sustituir a la profundidad del pensamiento. Este, eh, este. El WhatsApp sirve para estar llegando a un lugar y decirle a la otra persona, ¿ya estás ahí? <risa> ok. Pero a mí me llegan por WhatsApp preguntas tales, profesor, ¿cuál es el sentido de la vida? Presuponiendo que yo le puedo responder por WhatsApp, ¿ves? Entonces... Eh, yo habitualmente respondo, bueno, hay algo habría un, un buen libro para leer o nos reunimos para tomar un cafecito, pero lo que yo exhorto es a todos los que nos están escuchando es que no caigan en la tentación de suponer que eh, pueden sustituir la profundidad del pensamiento eh, eh, con brevedades imposibles. Eh, ya sé que no estamos en época de hacerlo, pero es que hay que volver a pensar, hay que volver a estudiar. Eh, este, cuando pase la polvareda de este accidente, de esta caída que ha tenido el pensamiento metafísico de Occidente entonces recién ahí se van a poder ver los autores que quedaron como fundamentos de una época futura uno de ellos va a ser Joseph Ratzinger y otro de ellos va a ser Francisco Leopard.
0: Sí, también, también creo que eh, pasará. Esto también pasará, como, como dice esa, esa leyenda. Eh, todo esto que estamos viviendo eh, va, va a pasar. Puede tomar su tiempo, pero dejará sus secuelas, evidentemente. Pero también saldrá a la luz ciertos autores que quedaron, que quedaron en la, en el olvido o incluso que han sido denostados actualmente. Eh, ¿Qué ha
1: pasado? Ya, ya ha sucedió. pasado. El, el, yo, yo no sé cuántos siglos más la voluntad de Dios nos tiene, no, no, nos va a tener, ¿no? pero eh, diría, yo no sé cuántos siglos la voluntad de Dios nos tiene pensados, porque Dios pensar y ser es lo mismo, <risa> pero, pero este, ya ha pasado. Fíjate que después de la caída del Imperio Romano de, de Occidente, eh, hubo cuatro o cinco siglos, hasta el Renacimiento carolín en el siglo IX, y recién ahí se pudo ver lo que se había salvado. ¿no? Eh, Dios sabrá lo que se perdió, pero lo que se, se salvaron quedaron como autores clásicos. ¿no? Este, y, y bueno, va a pasar lo mismo. Este, tú y yo no lo vamos a ver, pero... Pero
0: estamos tratando
1: de colaborar en que ciertas cosas no se pierdan.
0: Claro, es como inmortalizar. Inmortalizar ciertas cosas que se puedan ver después en, en otros años, eh, con en otra En realidad tecnología tú, y yo, probablemente.
1: tú y yo estamos siendo en este momento como curadores del arte del pensamiento. Estamos, estamos, estamos rescatando viejas obras de arte, las estamos limpiando un poquitito, las estamos dejando ahí. Estamos siendo curadores de eso.
0: Sí. Así es. Sí, muchísimas gracias, profesor, y a todos también quien, quienes han amantes de, del espacio de, de libertad, de, de pensamiento, de, de darse estos estos tiempos para poder eh, conocer de otros autores. Eh, lo invito a suscribirse, los invito también a formarse como mecena, a contribuir en estos trabajos que, que son autogestionados, que finalmente nacen porque uno tiene una pasión y quiere transmitirlo, quiere inmortalizarlo y también quiere exponerlo a gente que esté en casa, que deje un poco de lado la televisión y puedan eh, tener estos espacios para poder reflexionar, conocer de manera sencilla y dejarles en la descripción de este video eh, mi tesina y también el ensayo que hicimos con el profesor Zanotti. Uh -huh. Pueden ver también su blog, que también lo voy a dejar en la descripción de este video. Siempre vean la descripción de este video para poder también eh, conocer un poco más y como video sugerido voy a dejar ahí el de la libertad de expresión bajo ataque que, que conversamos con el profesor, está el de la cuestión trans pero son cuestiones distintas tan conectadas claramente pero son temáticas que ustedes pueden encontrar en mi canal, así que muchísimas gracias profesor por, por este espacio
1: Gracias a ti, misa, ha sido un gusto de vuelta, yo quedo siempre a tus órdenes
0: <ríe> Sí, nos vemos en otro episodio, chao chao
1: Gracias por todo el mundo. Let's <sweak> go.